0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是心姐，今天我们要来讲一个，光是听名称绝对让你一头雾水的族群，它叫做生化价，还有一个名字叫做三五族，整个非常非常的化学。那其实这个题目呢是观众点名要听的哦，所以大家知道你们的留言我们都很认真在看，而且你们喜欢的题目我们团队一定都会帮你们准备好。只是到底为什么现在我们才要来讲这个题目？那你就要特别注意喽。首先当然是因为生化家族群要开始进入电子产业的旺季了 嘛， 还会跟着进入旺季。那再加上有关注这个族群的朋 友， 你一定有发现到今年非常的特 别， 生化家三雄都已经摆出一种他未来要大扩产能的趋势。那到底市况是什么不一 样？ 还有谁会是今年最大亮 点？ 我们就要一起来请我们的主线记者一中。
1: Hello， 大家好。
0: 还以中先跟大家科普一下，因为生化在这个真的太化学了，到底是是是是,是什么？
1: 那、啊、我们先说生，刚刚讲了生化，呃，生化价三雄嘛，其实就是全新文茂跟红杰科
0: 。嗯，对，很耳熟能详的个股
1: 。那其实简单来说呢，半导体大致上可以分为细半导体，还有化合物半导体。化
0: 合物半导体。那细半
1: 导体呢、嗯，其实就是大家非常已经非常熟悉的用细晶圆制作的半导体晶片，那代表的那个晶圆代工厂就是护国神山台积电哦
0: 。对，这
1: 就是属于细半导体。这个、哦，就是用
0: 现在用很广的最广的对对，用
1: 在那个 CPU 里面呢。那像那个，那至于化合物半导体呢，嗯、就是我们讲的砷化价族群嘛。那它主要代表就是晶圆代工大厂稳茂，它也是需要晶圆代工嘛。那它现在是全球第一大。哦那再來就是红杰克，那红杰克是军品代工全球第二大哦。Oh. 那另外它也是要有上游的累金嘛，那累金厂就是全新。那全新呢，现在的产业地位是全球前两大，那第一大是那个英国的 I Q E、嗯。
0: 哦、所以其实主要的国际大厂都在台湾了，嗯、这个产业，嗯，但现在谈很多化合物半导体，嗯、大家应该也都有耳熟能详，什么第二代、第三代，那他他的意思是说，他要去逐渐取代掉就是第一代细晶圆吗
1: ？呃，他们这所谓的第一代、第二代、第三代，他们不是不太是一个取代的关系啊，因为不同的世代的半导体，其实他们有展现出他们不同的。可以做的优势，嗯，那像刚刚讲的那个细晶圆，就是做积相关的對對對，它的晶片呢，其实比较适用在那个高速运算啊、嗯，那就是像是各位用的笔电啊、手机啊里面的 CPU 运算的晶片，就是比较适合用这样的材料。嗯，然第二代半导体生化镓呢，它比较具有可以承受那种高功率环境的特性，啊，特别比较适合这样的。这样的特性比较适合应用在通讯相关的射频元件、哦。那所谓的射频元件呢，简单来说就是我们现在手机里面呢，因为我们现在都是要无时无刻的连上网络，对，接收电话。因为你现在没有连上网络，你可能就非常紧张、很焦虑。<笑>啊，这个就需要射频元件。对
0: ，对这射频元件大家应该听蛮多的、哦，所以很可以连接，就是化呃，生化价它最终端就是要跟射频元件这个市场做连接。那大家应该就比较好理。解。解所有的什么网络啊、传输啊，都需要靠它，所以这个市场规模就相当大，对不对？
1: 啊、呃，对，其实这个射频市场啊，啊、呃，应该说，呃，它的需求我们可以归纳成几个趋势、啊。嗯，那、啊、第一个就是我们现在非常讲非常多的5 G 嘛，哦、去年是5 G 元年嘛，那今年就开始也也会持续的在成长嘛，有些
0: 爆发了。对、嗯
1: ，那从5 G 从手机来看的话，它那个5 G 的手机呢，它资源的频段就更多了、嗯，所以就需要更多的射频元件，是
0: 更多颗。对。然
1: 后第二个是那个五 G 的基地台，嗯、那、哦、对对对。嗯那之前我们有一集是讲 Podcast 有讲到那个网通，没
0: 错，也是我们两个
1: 對,對,对，加小加、欸，对，加小加。<笑>那里面就有提到那个5 G 基地台，它的那个建制的密度会比4 G 要高吗？对，
0: 还多三倍
1: 。对，所以这会让那个射频元件的需求也在在,在提升。是那，对，所以大家可以回过头再复习一下對嘿嘿
0: 那
1: 那在第三个趋势呢，其实大家应该有听到过有人在谈那个 WiFi 6。哦，
0: 对，也是跟5 G 有关。嗯
1: 、对。因为 WiFi 也是要因应5 G 环境的到来，它的规格也要提有所提升嘛。那这样的设备更新呢，也会带来那个射频元件的需求，它也会它同步的提升。这样、嗯，那再来第四个，就是大家应该都有听新闻上都有看到，就是那个特斯拉的那个。马斯克他、哦、他的底下有个公司叫 SpaceX
0: 哦，做那个
1: 发射火箭的发射卫星，对对
0: 对，还有做低轨道卫星。
1: <笑>对。那这同样呢需要用到呃射频元件哦，是。那这个目前的量呢，虽然还不是很大，不过它也是未来那个化合物族群他们的一个动能之一啦。嗯，
0: 嗯所以从这些趋势上，我觉得大家应该可以归纳啦。确实，整个产业趋势是往上。那以中他还有提供一个数据，就是有研调单位预估，未来三年全球生射频元件的市场规模，其年复合成长率一定都是双位数以上。那这也就是难怪生化家三雄从今年开始都已经摆出一种大扩产的趋势。这扩产潮很难得吧
1: ？呃，我其实有不同的那个厂商有不同的要面对的问题啦。他先从上游的磊晶厂全新来看的话，全新呢，它是三年前，呃，二零一八年。就大幅扩产，大约三成的产能。那在这之后呢，就一直没有再新增产能那今年呢，会是暌违三年之后再度扩增产能。那扩扩产的幅度大约就有一成以上，一
0: 成算算不错。多對,对，嗯。
1: 那红杰科呢，今年的扩产幅度会直接增加差不一倍这么多，一
0: 倍，<笑>哦、所以老二要开始建很大的市占率，<笑>對對
1: 對那龙头稳茂呢？它是在去年下半年就大约增加了一成多的产能
0: 。它是先预备，是不是？去年下半年市场先做、嗯嗯，对
1: ，先做了一些准备。那目前暂时没有什么，今年呢看的话，暂时没有扩产的计划。不过他们、嗯、因为刚刚有讲到一些那个射频元件市场的趋势嘛，所以后面的市场空间还很大，所以他们也计划新新建那个南科厂。那南科厂的总面积就会比他们目前领口的三个厂加总起来都还要再大，哦、那这是会会比较是他们更长期的营运发展所需啊
0: ，所以它长期的产能增加一倍以上是没有问题
1: 。如果以总面积来看的话，那应该是有这样机会、嗯嗯
0: 。所以介绍到这边，大家应该很可以理解、喔，就是生化在这整个族群听起来就是完全走在科技的趋势上，所以看到这么大的一个成长性。我想，应该很多厂商也想进来分一杯羹吧。那到底台场的这生化家三雄，他是有什么 pebble 可以在这种竞争中脱颖而出？而且据说靠的是半导体产业中很特别的一种黑手记忆。那是什么意思呢？我们现在赶快就进入我们的彩蛋时间。
1: 我们常听到那个台积电啊，它的五奈米、三奈米的制程要进入量产的消息嘛，然后 Intel 啊、三星在后面努力努力的追赶，所以我们大致上就算不了解半导体，我们也可以知道用奈米的节点的进度来观察细晶圆产业技术门槛这件事情嘛。那化合物半导体就比较没有这样的表达方式，所以很多人会问，像是中国的化合物半导体厂啊，比如像是中国的三安光光电。啊，那它跟台厂的技术差距到底有多大？那技术领先几年？那这个好像并没有办法很直观的有一个一个数字去表达。不过我观察到，就是化合物半导体的族群啊，这些厂商其实他们都不约而同地提到，化合物半导体的晶片啊，你如果要做得好，会很像在做一件工艺或者是艺术品，它非常仰赖技术以及经验的那个长期累积哦。也就是说，呃，它可能同样一套生产的设备，或者是以及参数，你把它摆到另外一家公司拿去做，就不一定能够产出一模一样的品质跟良率的产品。那这样讲可能太抽象，那打个比方啊，就有点像是修机车的那个黑手师傅，你也许知道那个机械的原理，但是你不一定能够就是可以把车子修得很好。那有一些关键的那个 mega。呃，可能一个做了十几二十年的老师傅，他可能一看就知道问题就出在哪里那化合物半导体跟细晶元的制程其实也是一样，都是需要经过从基板啊、磊晶、晶元制造这样的一个程序。那刚刚提到他们很像在做工艺品的难度呢，是在于说化合物半导体是由很多不同的化学元素组成的。那化学的变异性就很大嘛，所以在制造的过程中，这些不同的化学元素在不同的压力啊、温度啊，或是其他的变数产生之下呢，只要差那么一点点呢，就可能会产生很截然不同的晶圆的品质。所以要把各种制成的条件都恰如其分啊，刚、呃、刚好的都把它完完美的展现出来，这就是江湖一点绝的地方哦。那另外呢，我们刚刚有提到那个射频元件哦，那里面其实有一个很重要的元件叫做 PA 功率放大器。那这个 PA 呢，其实是一个很便宜的东西啊，一颗可能不到一块钱。美元 哦， 一块钱美 元， 那占整体的手机的成本其实很 低， 但是 呢， 它其实这个元件非常的关 键， 因为它跟联网啊、通讯是有关的。我们现在跟我们现在手机一定都是二十四小时联网 嘛， 一旦突然没有了网 络， 大家可能就会比较紧 张， 没有安全 感， 所以 PA 的品质不能够有一点的差错。啊， 所以它虽然便 宜， 但是却是很关键的零组件。那品牌厂 呢， 其实它不太会轻易更换 PA 的供应 链， 因为它太关键了。那这就是我观察那个化合物半导体呃整体竞争优势的一个有趣的小观 察， 给大家参考。
0: 其实透过宇宙的观察，厂商的技术领先可就是藏在企业内部这种小小的江湖一点绝。那当然，我们还要来问问，现在市场讲很多就是第三代化合物半导体，其实未来的趋势，那这些厂商到底有没有已经在布局了呢
1: ？那、呃、第三代半导体呢？这个题目其实很大，不过谈的比较多的就是呃。碳化镓、碳化硅这两块嘛，那主要就是这个材料呢，它是适合用在更高的频率、嗯、然后高电压、高温的环境，它可以展这样的材料呢，可以展现更好的功率转换效益嗯，那主要是会用在呃 ，power 就电力电子哦
0: ，对，然后像功率、高功率、功率
1: 快充那些算。然后另外一个就是会用在射频
0: 啊，那就是现在碳化镓的主力市场。
1: 那应该说是三，现在稳茂、红杰科全新，因为他们本来在那个砷化架就是主要做射频的嘛，是，所以他们在淡化架的发展上呢，也是会以射频的市场为主啦。哦，那淡化架用在射频呢，也是会主要是用在5 G 的基台，还有毫米波的5 G 手机
0: 。了解、嗯。
1: 那目前呢，嗯、因为。淡化价市场还没有完全的被打开呢，所以整个市场还是比较在初期的阶段，嗯嗯嗯所以淡化价占这些公司的营收比重都还是非常低，就就大概就个位数而已，甚至低个位数。嗯,嗯，那今年呢，其实还也还不用太期待这块会有什么非要性的比重大幅拉升的这样的情况啊。但
0: 他们都布局了吧
1: ？对对对，這個、因为感觉
0: 终端市场是一样的
1: 。呃，对，就是对的，因为。这个一定是要就要就是一定要提前布局了，对啊。嗯、那目前呢，就是龙头厂稳茂它的进度是比较快的，它已经有产品出货到那个五 G 的基地台。嗯、那宏杰科呢，它的呃，市场其实最期待的就是他之前他跟那个系金源大厂中美金，啊、中美金对,对，中美金参与红杰克的私募现争嘛。那现在那个中美金就是红杰克的大股东，对。那他们要干嘛呢？其实因为现在淡化镓的基板啊是掌握在少数的美国厂商，哦、有点被垄断了，对嗯嗯嗯。那价格就比较高嘛，嗯、那价格比较高，你也会有碍于市场的成长嘛、嗯。那中美金旗下的环球金呢，它是系金源的大厂嘛，对。那它的基板在呃，细半导体市场已经有很高的市占率，但是在化合物领域呢，它还没有什么成绩
0: 。但是它已经在做化合物的这种晶圆、磊、呃、的长晶了，呃，對對呃等于说
1: 它透过有化合物那个实战经验的红杰科的合作。嗯那洪洪杰克他的背后的客户就是都都是跟化合物相关的嘛
0: ，了解。那它这
1: 样的话，它的基板呢就可以透过跟洪杰克的合作跨入这整个氮化镓市场,的市場對哦，了解他们对、嗯、啊，至于全新呢，它目前在基地台的 PA 啊功率放大器已经也。有跟那个美国的射频元件的客户那边进行认证、哦，但还是需要一些时间嘛。那、嗯嗯嗯啊、另外，全新，因为它本来也就是有供应红杰科、雷金的产品嘛，它是红杰科、雷金的供应商，所以如果是刚刚讲到那个，我们讲到红杰科跟环球金的那条路是走得通的话、嗯，那全新当然是它的上游厂商也会受惠。
0: 哦、oh, ，所以可以听得出来，淡化镓它整个完全是未来的趋势，而且三个厂商都已经很明确在布局了。那如果转回头，我们单纯只来看今年哦，整个市场的需求其实是非常的明确，而且供给一定是在一个吃紧的状态，所以大家都要抢着扩产、扩扩增产能。所以这个成长动能，是不是说谁的扩产幅度最大，谁今年成长性就最大呢？
1: 哦，这三家厂商呢，其实都站在那个五 G 的浪头上嘛。那。嗯硬要来比的话呢，市占率最大的稳茂呢，它的产品线是最多元的。它除了手机之外呢，在基地台啊、卫星通讯，还有 3D 感测都有很稳定的出货。那氮化镓刚刚讲的进度也跑在前面嘛。不过短期来看呢，它过去有一些大客户，因为美中科技战正在经历一些调整的阶段了，所以稳茂客它的新旧客户的转换会需要一些时间。
0: 其实这也是它今年扩产比较保守原因。对，
1: 那相对的呢，今年。今年红杰科还有全新，它的成长幅度会是比较大的。嗯、那红杰科呢，其实它接下来关注的重点就是它刚刚有讲，它要增加一倍的产能嘛？那这个产能的开出情况大概怎么样？因为它现在产能吃紧，它只要产能一开出的话，基本上就可以填满。
0: 了解，所以它就是慢慢的开嘛、嗯？还是说它会有一个哪一个时间点它要大？它
1: 会陆续的开，陆续開不,不会一次到到，不会一次到位，它会陆续的开、嗯。那全新的话呢，现在产能也是非常的吃紧。那前面提到它就。就是暌违三年再度的扩产嘛？是。那但是现在因为机台其实有一点抢手，所以他买入新机台到验收投产，会是、嗯、可能会是到明年初了。啊、但是所以就缓不及急啊。所以全新现在已经买了一些呃二手机台，然后来消化他现在订单需求。那也是他对今年整体的展望也是偏乐观的
0: 。所以他今年增加一层主要是来自二手机台的帮助、嗯
1: 。呃，没有那个一层要到明年，今年。都是二手机台的
0: 帮助，所以大家可以观察哦，因为他们陆陆续续有一些扩产的计划，产能开出整个营收跟获利的贡献就会增加。所以听了以中这一整集的分析，我相信大家已经对这个名词很难懂、那股息非常活泼的族群有非常多的了解。整个产业趋势很明确的状况下，短期当然就是留意三家不同公司产能开出的状况，那长期的话就是要观察第三代化合物各自开发的进度了。接下来又回到我们最喜欢的回复留言时间，这一次留言一样非常多，我真的很感谢我们的听众朋友，就是现在越来越支持我们了。我们就是拜托你们留言，你们就真的很认真留言。这一次我收到一周内就六七八个留言，那当然很感谢一些夸亚，我觉得夸亚你简直就是我们的内部人，你非常懂我们想表达的。我们要做的就是深入浅出的带出产业的。基本面，然后太
1: 了解我们了
0: 。对，然后而且还要带一些跟经营者相处的细节，就是我们的彩蛋，非常了解我们。那谢谢你这样关注我们。那还有价值投资小子女、绿豆沙牛奶，然后还有无敌艾伦，都是非常喜欢我们的节目，而且常常留言的好朋友。那另外还有一个，哦哦。哦哦哦，了我不知道。<笑>然后还有一个是 0520， 我也爱你。然后就是这两位是新朋友，比较少看他们留言，他们都很喜欢我们的节目。那另外就是提问的部分呢、啊，这次在我们的那个路桃社脸书粉丝团有两位朋友提问，一个是在问我们上一集的 IPC 工业电脑，那一个是在问我们上上集的那个。营造厂商，那呃，我知道大家都是会有一些自己关注的个股，然后会上上网想要了解说，诶、欸，好像在我们的节目里面没听到这些个股，他们到底状况是怎么样？大家不用担心，那基本上你们有留言，我们都会看，然后我们也会就是先用文字的方式回复你们。那尤其是说，我们有些其实这些。这些厂商，我们都有专业的记者团队在跑，在跑线。那定期也都会出相关的新闻。那我们已经先把相关的新闻链接贴在网络上给你们了，你们可以参考一下。那如果够勤劳的朋友，其实你们也可以锁定我们 Money DJ 理财网的个股新闻啦，或者是直接上我们的这个官方网站去搜寻新闻，右上角有一个新闻搜寻的选项。那我相信对你们投资理财都会非常有帮助。到最后呢，一定要请各位听众继续支持我们，帮我们订阅、分享，还有留言跟评价。那你们的评论还有你们的留言，都是我们团队每周的乐趣哦。我们大家好喜欢听看你们的留言，那我们都会讨论你们喜欢的题目、想问的问题哦。这都是我们制作节目后续最重要的动力。那今天节目就到这边喽，我们下次见，拜拜。拜拜